0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Билла Джонсона. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com. Открывайте ваши Библии на 4 книге Царств 6 главе. Мы рассмотрим 4 истории, три из которых мы частично прочитаем. Время у нас, конечно, ограничено и не получится много прочитать, но я постараюсь дать вам контекст. Кто из вас уже для себя уяснил, что Бог мыслит совершенно не так, как мы? То есть даже близко не похоже? Даже не, вот, даже не так близко. Совершенно не похож. Он мыслит совершенно по-другому. Одно слово от Бога несет в себе силы больше, чем миллион добрых слов от хороших друзей. Одно слово все меняет. Он буквально словом создал мироздание. Сегодня, что мы посмотрим, я хочу, чтобы мы рассмотрели с вами принципы духовной брани, войны. И моей целью не является создать такую атмосферу, в которой мы будем полностью сосредоточены, на силу тьмы и поражать. Иисус уже все это сделал. Наша ответственность это осуществить победу, которую Он уже одержал для нас. Но что я хочу, это раскрыть некоторые принципы. И затем мы оформим это к к к в заключении. Итак, очень странная история в 4 царств 6 главе. Сирийская армия воевала с народом Божьим и уже могла их разгромить. Их армия была хорошо обучена. По численности их было достаточно много, чтобы уничтожить. Но у евреев было секретное оружие под названием Елисей. За Елисеем, пророком Божьим послали целое сирийское войско, а он помолился и призвал слепоту на всю армию. Итак, представьте себе сирийскую армию. Вы натренированы, вы сильны, вы готовы к великой победе. Но вдруг слепота сошла на все войско. Но Елисей там как бы ведет их как стадо телят. Просто привел их в город Самарию. Затем он говорит, Господь, откроем глаза, пусть они все увидят. Итак, вдруг ни с того ни с сего вся эта армия оказалась внутри города, полностью окружена Израильской армией. Они понимают, что из армии агрессора, атакующей город и страну, они превратились в пленников. И причем они даже ничего не делали. Они буквально шли за Елисеем в город и оказались в плену. Итак, очень необычная история. 21 стих. Когда царь Израиля увидел их, он спросил Елисея, не перебить ли мне их, отец. Настолько смешно звучит, как царь спрашивает к пятилетний мальчишка: а можно мне их убить? Можно и мне их убить? Вы извините, я знаю, что это не для детских ушей, но большая часть Библии не для детских ушей. «Бенни и я написали книгу о воспитании детей под названием «Воспитывая тех, кто паразит гигантов». Кто-то написал мне в комментариях, это довольно жуткое название. Я ответил, да, многие библейские истории довольно жуткие, так что воспринимайте это нормально». Хорошо. Двадцать первый стих. Когда царь Израиля увидел, что а, Елисея, он спросил, «Перебить мне их, перебить мне их». А «Нет. А, разве ты перебил бы тех, кого захватил бы своих мечом и луком пленных? Дай им хлеб и воду, пусть едят, пьют, и возвращаются к своему господину». Тогда он приготовил для них большой пир, и после того, как они кончили есть и пить, отпустил их, и они вернулись своему господину, и отряды из Арама перестали совершать набеги на землю Израиля. Это один из самых странных способов. Мы рассмотрим три несуразных победы, но это один из самых странных способов выигрывать битву. И это было накормить врагов. Бывают времена, когда сострадание приведет тебя к триумфу, к победе, которой ты бы не мог дойти никакой духовной бранью, никакими молитвами и постами. Есть что-то особенное в сострадании. Сострадание — это что-то настолько важное, что в 16 главе Зекиля идет шокирующий диалог о сексуальном извращении, охватившем общество. И Господь в 49 стихе, Он говорит... Причина, по которой этот гигант вырос и стал доминировать в сердцах, умах, ценностях людей, заключалась в том, что вы оставили открытую дверь, не имея сострадания и заботы о бедных. Это настолько большое дело, что когда проявляется сострадание... Оно трансформирует не только конкретную проблему, в данном случае недостаток пищи, но и делает нечто гораздо большее. В страстном переводе Библии, простите меня, если я забыл какой стих, в притчах есть место, где говорится, «Через нашу щедрость мы пробуждаем совесть других людей». Это потрясающе. Через наши добрые дела мы фактически пробуждаем в людях осознание того, что сам Бог написал в их сердцах. Сострадание, щедрость, доброта побуждают совесть в жизни людей. Именно это здесь и произошло. В один миг воины, которые хотели уничтожить Израиль, вдруг потеряли всякое желание кого-то убивать. С того времени они перестали воевать с Израилем. Это произошло просто потому, что их накормили. Это была не сила еды, это была сила доброты, это была сила щедрости. Сострадание — это щедрость сердца. Это может выражаться в еде, может выражаться в объятии, это может быть консультация, но, может быть, но суть в том, что превосходство, которое в нас создает щедрое сердце, и в нем проявляется сострадание. Второй принцип второй книги, паралипоминун, 20 главе. Если бы вы посмотрели туда, было бы здорово, это вторая книга, про Паралимпоменон, 20 глава. Первые два принципа, я думаю, довольно хорошо известны нам, для, как церковной семья. Третий принцип немного странноватый. Эти странные, но, но третий еще более странный. Первый принцип — сострадание, щедрость, хорошо известен. То, как мы живем, как мы ведем дела в нашем служении. Я помню, в те времена, когда у нас не хватало денег платить зарплату всем работникам церкви, я заходил в кабинет бухгалтера Стива и говорил, выпиши мне чек для такой-то церкви. Мы поможем им заасфальтировать парковку. У них не хватает денег, чтобы заасфальтировать парковку. Таким образом мы жертвовали из состояния нужды и сокрушали эту нужду через щедрость. Это влияет на людей, которых ты сеешь, но также влияет и на тебя самого. Это трансформирует систему твоих ценностей на то, что ты делал. Господь давал нам выход из трудных ситуаций через то, что мы делали что-то противоположное естественной логике. То есть вы слушаете, что Бог говорит, и вы, соответственно, делаете шаг и выражает эту щедрость. Это разрушило цикл финансовых проблем. А здесь другая история. Израиль, на Израиль пошли войной аммонитяне, мавитяне и жители горы Сиир, Сирии. Все эти народы объединились в союз, чтобы уничтожить народ Божий. И Асафат услышал об этом. Он сильно испугался и призвал всех на молитвенное собрание. Затем он призвал всех к посту, быстрому посту. Он призывает людей взывать к Богу, и они так и делают. И посреди этого молитвенного собрания пророк встает и начинает пророчествовать парень по имени Иозиил. Посреди этого собрания он начинает пророчествовать. «Не бойтесь! Не бойтесь! Вам не придется сражаться в этой битве. Бог будет сам сражаться за вас». Это пророческое слово было высвобождено. Позже говорится, «Израиль поверил своим пророкам и преуспел». Очень важно. Это очень важно. Вы должны узнавать слово от Господа, независимо от того, от кого оно приходит. Ваша задача — это распознать, когда это он говорит. Это может быть прийти через ребенка, это может прийти через пророка или кого-то еще. Я помню, как один раз я так сильно хотел сделать тест-драйв одной новой машины. И я знал, я знал, что я не должен покупать эту машину. И что я сделал? Я убедил себя просто проверить ее на тест-драйве. Я сказал, «Господи, я не собираюсь ее покупать, я просто хочу ее попробовать». И вот мы все с семьей отправились на тест-драйв, сели в машину, дети тогда еще были маленькие, Бенни с мальчиком не на заднем сидении, я сошусь за руль, продавец сел рядом справа от меня, я завожу машину, и Брайан на заднем сидении начинает петь. «Будьте осторожны, маленькие глазки, на то, что вы смотрите. Будьте осторожны, маленькие глазки, на что вы смотрите. Там Отец наверху с нежной любовью смотрит на тебя вниз, поэтому будьте осторожны, маленькие глазки, на что вы смотрите». Мне не понравился этот тест-драйв. Эта песня буквально все испортила. Я буквально выехал со стоянки, проехал вокруг. Одного квартала заехал назад, запарковался, вышел с машины. Все было испорчено. Все… не было слов. Это полная песня полностью испортила хороший тест-драйв и машину, которая, я думал, идеально подойдет для моей жизни. Верьте вашим пророкам, и будет успех вам. Итак, мы дошли до 22 стиха. Здесь говорится, «Когда они начали петь и славить Господа, Господь устроил засаду против маветян, аманитян и жителей горы Сиир, которые вторглись в Иудею, и те были разгромлены. Я люблю такие истории. Вообще именно эта тема прослеживается через весь святой Завет, особенно начиная с Давида и дальше». Он на собственном опыте познал силу хвалы. Он узнал, что Бог фактически устанавливает свой престол на славословии своего народа. Он на собственном опыте увидел триумф того, как поклонение, хвала преображает жизнь человека. Мы с вами познали вместе, что когда все сложно, ты не реагируешь в соответствии с обстоятельствами, ты реагируешь в соответствии с Божьей природой. Когда мы так делаем, мы, я, мы якорем зацеплены за сердце и Природу Бога, природу Его обещаний. У нас есть основания праздновать еще до того, как придет ответ. В этом месте Писания дальше говорится, что Бог дал им торжество над их врагами. Ключ был в том, что они радовались еще до того, как одержали победу. Кстати, никогда не думайте, что битва происходит между Богом и дьяволом. Для Бога вообще нет никаких угроз. Сатана не является противоположностью Бога. Он появляется противоположностью Архангела Михаила. Они оба являются созданными существами. Нет никакой борьбы между Богом и силами тьмы. Это смехотворная концепция. Враг существует только как учебный полигон для людей Божьих, которые будут царствовать над ним вечно. Только для этой цели. Бог создал человечество с потенциалом уничтожить силы тьмы в творении. Перед нами стояло это задание. Но с грехом мы утратили способность победить врага. Поэтому Иисус оделся в плоть, победил силы тьмы от нашего имени, а затем вручил нам ключи своей личной победы. Мы боремся не за победу, мы боремся и с победы против того, что нарушено в жизни. Это ответственность каждого верующего. Итак, когда мы говорим о войне, у нас есть причина праздновать заранее, потому что битва уже Буквально выиграно. Мы только учимся, как утверждать победу над тем, что Иисус победил. В этой конкретной истории они начинают петь, и Господь устраивает засады против врагов Израиля. У меня был интересный опыт примерно 20 лет назад. Мы здесь уже 22 года. 22? Какой год сейчас? 19-й? 19 <laughs> Мы уже здесь 23 года. Кстати, 23 года на этой неделе. Представляете? 23 года. Круто. Итак, около 21 года назад, это была ночь, с субботы на воскресенье, я крепко спал, и тут меня разбудил голос. Голос Господа разбудил меня. Я помню, как Он сказал. Не помню, какое-то время это было. Но Он разбудил меня своим словом. И потом я помню, я лежал весь остаток ночи, обдумывая эту фразу. А, приходите на следующей неделе, я расскажу вам, что Он сказал. Да, это жестоко, я так делаю. Иногда так делаю. Ну ладно, я шучу. Он проговорил мне. Он разбудил меня своим голосом. Вот что он сказал. Он наблюдает, смотрит за теми, кто наблюдает за Господом. Я, он, я буквально лежал там, обдумывая, что бы это значило. Мы знаем, что у нас есть ответственность. Если вы, как родитель, вы становитесь наблюдателем или сторожем для своих детей, для своего дома. Если вы пастор, вы сторож или наблюдатель. Если вы владелец бизнеса, вы сторож или наблюдатель для вашего бизнеса. Это ваша ответственность. Итак, у нас всех есть какая-то ответственность. Бог никогда не ведет нас к безответственности. Но Он показывал нам, как работает Его мир. Правильнее сказать, он показывал мне в той ситуации. Он проговорил мне фактически, «Я буду стереть что-то, что ты стережешь, если ты будешь смотреть на меня». И вот что такое поклонение. Поклонение — это взаимодействие от сердца к сердцу к Богу. Само слово «поклонение» на самом деле означает «целовать». Это встреча лицом к лицу. Господь влечет нас в такие отношения, независимо от обстоятельств, потому что Он остается тем же. У Него есть решение, у Него есть ответы на каждую проблему, с которой мы можем столкнуться в нашей жизни. Если бы вы э, не считали самой большой проблемой в вашей жизни, что бы вы ни считали, у Него уже есть план решения, намечения специально для решения этой ситуации это не русская рулетка это не что-то случайное я надеюсь что мы получим прорыв нет у него есть очень конкретно продуманный план в котором он прикоснется своей искупительной силой к его к этой проблеме вот такой он вот какова его природа и поскольку это абсолютная истина поэтому у нас есть все аргументы аргументы царства Божьего, что я могу праздновать ответ заранее благодарение и хвала всякий раз когда мы благодарим господа мы благодарим мы благодарим Его за то, что yeah, Он сделал. Мы прославляем Его за of, то, кем Он so so является. So чему я научился еще давно, это то, что когда я расстроен, и что-то мне грустно, надо мной висит какая-то туча, я пытаюсь цитировать места Писания, делать что-то другое, чтобы освободить голову. И ничего, когда не срабатывает, в конце концов, я понимаю, что чем а, темнее облако надо мной, тем более энергичной должна быть моя хвала. И когда мне все меньше всего хотелось танцевать перед Господом, это именно то, что я начинал делать, танцевать перед Господом. Когда мне я меньше всего хотелось кричать, поднимать руки. Это именно то, что я делал. А, когда ты отдаешь всего себя, дух, душу и тело, как в жертву, то что-то происходит, что-то происходит, воздух заряжается силой и присутствием Божьим, потому что он проявляется в тот момент, чтобы освободить тебя. Он проявляется в тот момент, чтобы исцелить тебя. Я помню, в те ранние годы мне нужно было этому научиться, потому что я знал, что... А, как по бумаге, я знал теоретически этого, но я не знал этого еще по опыту. По опыту. благодарение мы приносим Богу жертву за то, что Он сделал, а и славим его за то, кем Он является. Но в поклонении я сам жертва. Я захожу прямо на алтарь. Вот я. Делай так, как ты пожелаешь. Достигай своих целей. Вот, чем на самом деле является поклонение. Следующая история. Я считаю самой странной из всех. Если поклонение как путь к победе еще не показалось вызовом, то давайте поднимемся еще на один уровень странности выше. Откройте Захарию, первую главу. Вы еще живы? Вы еще дышите? Надеюсь, хорошо. Это будет сложно объяснить, что люди умерли посреди собрания. Захария, первая глава, рядом с последней книгой Ветхом Завете. Если вы откроете Матфея, то чуть-чуть налево, там будет... А если вы оказались в, псалм, в псалмах, то вы очень далеко ушли, вам нужно назад. Позвольте мне упину, упомянуть... Две вещи в пророческом языке, которые вы увидите в этой истории. И когда мы будем читать, чтобы вы поняли лучше, о чем я говорю. Во-первых, когда вы увидите рога в Писании, рога представляют власть и силу. Рога животное представляют его силу. Итак, каждый раз, когда вы видите рог, рог Давида, у Давида не было рогов, выходящих из его головы, это была его власть, это была сила, в которой он ходил. Также, когда вы видите число 4, оно часто относится к четырем сторонам света — север, юг, восток, запад. Другими словами, это глобальная реакция на что-то, на что-то большое. Итак, давайте рассмотрим этот отрывок, начиная с 18 стиха Захарии, первая глава. «Я поднял глаза свои и вижу передо мной четыре рога я спросил ангела, который говорил со мной, что это? Он ответил, это рога, которые разметали Иудею, Израиль Израэ, и Иерусалим. Затем Господь показал мне четверых а, мастеровых кузнецов. Я спросил, что они собираются сделать? Он, а он говорит: этими рогами народы разметали Иудею так, что никто не мог поднять головы, а кузнецы и мастеровые люди искусства пришли нагнать на них страх и сбить им рога, которые они подняли против земли Иудею, чтобы разметать ее народ. Давайте прочитаем еще раз 21 стих. Я спросил их, что они собираются сделать. Итак, эти рога или силы, которые использовали, чтобы рассеять народ Божий, чтобы никто больше не мог поднять голову, ремесленники, мастеровые, творческая команда приходит, чтобы нагнать страх, избить рога и изгнать силы, которые были высвобождены против народов, которые принесли разделение, украли видение, украли людей самоопределение, которые подняли свои рога против земли Иуды, чтобы рассеять их. И так это очень странная история, где пророк стоит там, и у него видение, которое он не понимает. Он видит рога, которые движутся. И он говорит, «Бог, что это?» Он говорит, «Это, а это рога, это глобальный натиск против народа Божьего, чтобы принести разрушение». Он говорит, я вижу, что они идут. Затем он говорит, «О, я вижу четыре мастеровых, четыре ремесленника, креативные люди были посланы». Для чего они были посланы? Они были посланы нагонять страх на силы, действующие на земле, которые были высвобождены, чтобы разделить и лишить народ Божий самоопределения идентичности. Что происходит, когда люди не могут даже голову поднять? Потеря храбрости, потеря видения, потеря самоопределения идентичности. Эти три вещи были отняты у людей в тот момент. Момент. Писание говорит, «Бог — наша слава, и Он возносит нашу голову в тот момент, и Он тот, кто восстанавливает наше самоопределение, идентичность, Он поднимает нашу голову, потому что Он — совершенный Отец, который через наш взгляд на Него дает нам Его образ, нам нашу идентичность. И именно в этих объятиях, именно в отношениях лицом к лицу с любящим Отцом формируется наше сознание, кто мы. Он, как, а, например, как ребенок, что-то сделает не так, у него, его голова опущена, вы поднимаете его голову. Эй, посмотри на меня, сынок. Родитель говорит, послушай, ты прощен. И что происходит? Радостное восприятие любящего отца, любящей матери, высвобождение прощения, избавление от стыда. Ребенок восстанавливается. Вот именно это здесь происходит. Не то, чтобы как инструмент, который Бог использовал для уничтожения этих сил. Это было нечто необычное. А это были креативные люди, которые вернули определение самоопределение. И это, что я имею в виду, Бог высвободит не просто певцов и художников. Это те люди, которые освобождают творческое самовыражение Бога, которое уникальным образом зарождается в жизни каждого человека, который говорит «да Иисусу». И даже если ты бухгалтер, все равно то, как ты можешь обращаться с людьми, с которыми ты работаешь, то, как ты демонстрируешь высшее мастерство в своей работе. Все, что мы делаем, должно делать делается с отпечатком мастерства и красоты. Соломон настолько явно жил в этом, что он буквально покорил сердце царицы Савской, которая сначала получила ответы на все свои вопросы, но еще больше она впечатлена лестницей, которая выходила из его дома в Дом Божий. Одежда его слуг, то, как накрывали их столы, то, как их кормили, все обыкновенные обыденные, обыденные, обыденные вещи были настолько затронуты этим Гением, этим человеком с мудростью, он выражал в них такой уровень творчества, который просто ошеломил ее, и она дар легче потеряла почти. Именно то, как ценилась красота и превосходство, это восстановило самоопределение, идентичность не только Соломона, но и народа Божьего. Это было для народа Израиля. Израиль обрел чувство идентичности и цели благодаря красоте, которая была раскрыта через руководство этого человека Соломона. Потрясающе! Я просмотрел. Смотрел видение в одну книгу. Я прошу ä, прощения, я еще не прочитал ее до конца. А, я понимаю, что... Но я уже понимаю, что она просто замечательно Должен найти кое-что здесь. Брайан Зент написал книгу под названием «Красота спасет мир». Мне уже само название очень понравилось. Кстати, я тоже написал о красоте одну главу в кни... о моей книге «Сила меня, которая поменяет мир». Там описывается, как князь Владимир отправил Группу людей для изучения религии, группы людей по, по всему миру для изучения религии по всему миру. Князь, князь Владимир Великий искал религию, которая объединила бы его людей. Он был язычником, не то чтобы он хотел быть обращенным, но он хотел исследовать религии мира, чтобы увидеть, что принести своему народу, чтобы они нашли чувство идентичности и цели, чтобы принести единство. И так они послали посланников для рассмотрения христианства. Они отправили византийскую столицу, Константинополь, и вот что они написали в своем отчете о визите в эту столицу. Они сказали, итак, мы приехали в Константинополь, и а, они привели нас в то место, где они поклонялись своему Богу. И мы не знали, где мы были, на небесах или на земле. Ибо на земле нет такого видения и нет такой красотой. Мы не знали, как... мы даже не знаем, как это описать. Мы только знаем, что Бог обитал посреди этих людей. Мы не можем забыть эту красоту. Когда люди теряют чувство идентичности, ценность красоты падает, потому что ценность переключается на выживание. И речь идет не только о красивых картинах, хотя я люблю их, у меня их много замечательных произведений у меня дома. Дело не только в них речь не только о красивом дизайне автомобиля, или пальто, или платье, которое, которое вы купили, или чего-то еще. Это включает <связано> все в себя. Речь идет об этом подходе к жизни, который говорит, я служу Богу превосходством. И это превосходство вынуждает меня к тому, чтобы я уделял внимание красоте, потому что красота восстанавливает души людей. Есть что-то особенное, когда творческое самооружение высвобождено на семью. Моя мама была в этом всегда просто великолепна. Мы праздновали ее 90-й день рождения вчера и позавчера. Вероятно, будем продолжать еще пару недель. Но наш дом, независимо от того, сколько у нас было денег или вообще не было, а, а у нее была способность добавлять уникальную красоту в каждый дом, в котором мы когда-либо жили. Мы могли жить вообще в тяжелом финансовом положении. Я бы никогда не узнала это, потому что все, к чему она прикасалась, честно. Не только потому, что она здесь, но у нее такой уникальный взгляд художника. Она настолько ценит красоту и мастерство и and, превосходство. And Если all, она что-то не могла купить, у нее не хватало денег, тогда она могла смастерить это I mean, сама. Она так часто делала. Мы выросли and, в окружении этой красоты. So картины сама рисовали. И так я вырос this, в этом месте, где ценилась красота не только на стене, но она должна была находиться, хотя картина должна была в правильном месте находиться. Все было так мастерски и красиво обустроено, и мы выросли в этой среде. Я не знаю, я осознала это только сравнительно недавно. я разбалованный ребенок самым лучшим образом. я вырос в среде, где все было красиво. Все было красиво. Когда мы садились за стол, мы никогда не слышали, чтобы родители когда-либо критиковали другого человека. Ни разу. Потому что ты да было превосходство в речи, превосходство в почитании других людей, превосходство в праздновании других людей. Они верили, что я могу добиться чего угодно. Мама до сих пор так думает. Не говорите ей обратное. Я как-то в шутку сказал моему отцу, я думаю, где-то в 20 с чем-то лет, «Я думаю, я могу научиться играть на скрипке». Он такой, о, нет нет». Наконец-то он пришел а, к чему-то, иначе что мог сказать? «Нет, слишком поздно учиться». Красота — это Божий инструмент, который помогает восстанавливать души людей. Бог ничего не делает а бы как. Все делает с размахом. Представьте, сколько неба нам нужно, чтобы дышать. Когда у них еда умножалась, ее никогда не было просто достаточно Достаточно. Ее всегда было больше, чем нужно. При этом ничего никогда не пропадало. Он всегда был экстравагант. И пришло время для народа Божьего оценить важность красоты, потому что Господь будет использовать вас, чтобы помочь восстановить душу города, опустошенного огнем в прошлом году. Это будет через красоту, это будет через дома, которые вы отстроите заново, это открывающая возможность стать рядом с людьми, чтобы поддержать их, чтобы помочь людям восстановить их жизнь, их бизнес, их семьи. И все это, чего мы достигаем через такие понятия, как превосходство, выдающееся мастерство и красота. Есть одна цитата, которая Джон мне нравится. Она не из Библии, прошу заранее за, а, прощения за это. Джон Адамс, один из основателей нашей нации, а, сказал эту цитату. Наверное, многие из вас слышали ее. Он сказал, «Я должен изучать политику и военное дело, чтобы мои сыновья могли иметь свободу изучать математику и философию. Мои сыновья же должны изучать математику, философию, географию» естественную историю, военную и морскую архитектуру, навигацию, торговлю сельское хозяйство, чтобы дать своим детям право изучать живопись, поэзию, музыку, архитектуру, скульптуры, гобелены, фарфор. Он что-то понял. Он что-то понял. Он понимал, что речь идет о создании такой культуры, в которой мы... Продвигаемся туда, где восстанавливается наша душа, и где красота занимает свое должное место. Она не утрачена, ей не поклоняются. Это нормальное выражение тех, кто здоров здесь, внутри. И последняя история, которую я хочу упомянуть сегодня. На Давида напали филистимляне. И там говорится, «И спросил Давид Господа, идти ли мне против них? Предашь ли ты их в Мою руку?» И Господь сказал, «Иди против них, ибо Я предам их в твои руки». Он идет и получает грандиозную победу. Вскоре после этого филистимляне решают атаковать снова. И Давид спрашивает у Господа, Пойти ли мне против них, придашь ли ты их в руки мои? И Господь говорит, Нет, не иди им навстречу. Он сказал, обойди их вокруг. Когда ты услышишь марш под тут тутовым деревьям, это будет тебе знаком. Нападай на них. Вот в чем дело. Когда успех набирает обороты, у человека создается впечатление, что «я знаю, какая воля Божья в следующей ситуации». И для меня лично это самая опасная территория. Я сразу вам в этом признаюсь. Каждый раз, когда я читаю историю Давида, я сталкиваюсь лицом к лицу с тем фактом, что когда я одержал победу здесь, я одержал победу здесь, здесь, это создает такую инерцию. А, я уже знаю, какова воля Божья. И не делают того, что делал Давид. Он спрашивает, пойти мне или нет. Он уже спрашивал раньше. Он уже знает, что Бог отдал ему эту землю. Но он все же все это зная и знает принцип и все-таки он спрашивает опять, потому что принцип без присутствия — это царство без царя. Образ жизни, которому нас призвали, — это реагировать на голос Господа. Я сам человек принципов. Я изучаю принципы, я люблю принципы царства. Это то, чему я отдаюсь. Я люблю изучать силу щедрости, силу доброты, то, о чем мы говорили только что. Невероятные вещи, которые происходят в поклонении, все такое. Я люблю эти вещи. Я люблю искать золото в жизнях людей. Вытягивайтесь сокровища на поверхность. Все эти принципы царства, ценность почитания, как это формирует культуру, все эти ценности царства. Я люблю все это. Проблема в том, что очень легко неправильно применить принцип или применить его не вовремя. Я приведу конкретный пример. Семья Вифиля, вы много раз слышали, я цитирую это местописание, в притчах Соломон говорит, «Не отвечайте глупому по, глупцу, по глупости его, чтобы...» не сделаться подобным ему. И, и я смотрю на это. О, это хороший принцип, не вступай в дискуссии с дураками. Прямо в следующем стихе он говорит, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Так что же мне делать? И в этом все и дело. Он настаивает, он ставит нас в положение, в котором, если он не проговорит, мы не знаем, что делать. Зависимость, если я могу использовать этот термин в хорошем смысле, зависимость не должна быть от принципов, которые мы запоминаем. Зависимость должна быть от его лица, от его голоса. Это когда он говорит. Итак, Отец, я прошу, чтобы Ты высвободил свежую благодать на эту духовную семью верующих, на тех, кто смотрит нас по Battle TV, чтобы а, Ты высвоил нас осторожность, не паранойю, но острое сознание нашей потребности. Просто слышать твой ответ на вопрос, идем ли, идем, мы идем против них или нет. Если да, то как мы это делаем? Когда мы это делаем? Помоги нам стать людьми, которые нервничают, когда строят свои предположения, но всегда рады уступить Твоему голосу. Я молюсь об этой благодати для этой церковной семьи. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.ibattle.org.